0: Hallå i stugan, fina du. Nu är Agnes Sjöström här igen, babblandes i dina öron. Men det vet du säkert redan. Det är i alla fall så kul att du har hittat hit idag igen. Du är varmt välkommen. Och det är en stor ära att ha dig här. Du lyssnar såklart på Lyckopodden. Podcasten för dig som generellt sett redan mår ganska bra. Men som hjälp av små enkla medel vill lära dig ännu mer om hur du kan må ännu bättre i livet. Och vem vill inte det? Vet ni när jag har ett stadie av att faktiskt må sådär ännu bättre? Jo, det är när jag får chansen att spendera tid ute i naturen- gärna bland mäktiga berg tillsammans med mina fina vänner. Jag har för första gången tältat nu i sommar, och som jag älskar det. Jag har verkligen inte varit en tältare förut- utan nästan gruvat mig så fort någon har sagt ordet tält- men nu på senare år så har jag ändå börjat uppskatta det. Ni som hänger med mig på Instagram, ni vet att jag heller inte har tältat i vilket tält som helst. Utan i ett tvåmanna Big Agnes-tält. Alltså hur perfekt? Little Agnes and Big Agnes. Det är så sjukt att deras varumärke heter just Agnes. Bästa gänget bakom Backpacking Light och skal moger Gear kittade upp mig nu i somras med ett helt kitt av lättviktsgrejer som gjorde att jag till och med kunde springa fram på berget. Ja, jag tror att hela packningen vägde typ 3,2 kilo eller nåt. Och då hade jag allt ifrån liksom tält, tältpinnar, två liggunderlag, sovsäck, regnjacka, regnshorts, stormkök, ja, nedbrytbart shampoo och säkert en massa annat smått och gott som jag nu har glömt så här i efterhand. Hur sjukt är inte det? 3,2 kilo för allt det. Det är typ nästan lättare än min dator och datorväska. Ja, helt galet. Tack bästa Backpacking Light och skalmoger för det. Nu till veckans avsnitt. Veckans gäst är en känd skribent, programledare och poddare. Han heter Nisse Edvall och tillsammans med psykologen Anna Benick. Ja, ni vet hon som gästade min podd i avsnitt 108. De svarar tillsammans på relationsfrågor varje vecka i Nyhetsmorgons fredagspanel. och Därtill så driver också Nisse den populära podcasten Pappapodden. Efter att själv ha gått igenom både utmattningssymptom och en rejäl 40-årskris- så bestämde sig Nisse för att skriva boken Livet efter 40, en guide för män. Det är också boken som vi diskuterar i dagens avsnitt- den berör sex viktiga kapitel och i dagens avsnitt berör vi två av dem: nämligen relationerna efter 40 och sexlivet efter 40. Stämmer det att män är kåtare än kvinnor? Varför löper män större risk för social isolering som äldre och hur motverkar vi det? Och hur påverkas våra kärleksrelationer efter 40? Ja, ett minst sagt lärorikt avsnitt, även om jag inte riktigt är 41 så har jag massor att lära. Och jättelärorikt för oss kvinnor som vill förstå och lära oss mer om våra partners, kollegor eller vänner i allmänhet. Jag hoppas verkligen ni ska uppskatta det här lika mycket som jag. Varsågoda! All right, då säger jag hjärtligt välkommen till Lyckopodden, den 40 plus plus-åriga mannen här, yep. Nisse Edvald.
1: <skratt> ja, tack så jättemycket. 42, 42, 42. och halvt om man ska prata som barn.
0: Ja, 42 och ett halvt, vad mm -hmm. det, det kändes kul att få presentera med ens ålder, för det brukar alltid vara så tyst, du inte, man ska inte säga hur gammal man är. <skratt> jag
1: vet inte, ja, det där är, ja, ja, jag vet inte. Aging, nothing but a number.
0: Exakt. <laughs> man ska vara glad att man har levt ett år till. Ja, men jag. snart
1: får man börja svara på så sådär som alla gamlingar gör. Riktigt gamla i intervjuer. Såhär, Hur känns det att fylla 75? Så bara, ja, alternativet vore ju inte så roligt. Nej. Men, <laughs> äh, Exakt, det är den. Mm, mm.
0: Gud, jag drar typ den nu och jag är 30.
1: Ja, ah, gud. Men det, vi kanske kommer komma in på allt det här med ålder och sånt. Men det, jag, jag har ju aldrig känt mig så gammal som när jag var just 30. Nej. Det var ju liksom mitt. Pik känna mig gammal. Aha. Jag vet inte om jag skriver om det i boken eller om det. Är, alltså att då var det liksom så här. Det är nästan, det är nästan, så, det är nästan lite pinsamt och, och när man tänker på det så här, Då kunde jag ha så här till exempel att jag inte ville stå upp när jag cyklade för det kändes så här. gud nu är jag 30. Nu måste jag sitta ner och vara värdig föra mig fram med värdigt. Ja men det var, det var liksom mycket, ja men det var mycket där Att jag hade olika idéer om att såhär, men nu, nu är det skärpning liksom alltså På någon slags uppförande Sätt uh -huh. Och det upplever jag ju verkligen inte nu När jag är 40 Nu är det ju Alltså nu skit jag ju vilket alltså ja, man, börjar, man, börjar att... bli, man börjar bli så sådär att man bara whatever ja, men det inte. känns som
0: att man börjar släppa saker ja, när man ja. är färdig. det är och, och då du, man verkligen ja, men släppa
1: du, du är ju mitt uppe i det där 30 så du ja. kanske inte kan se det utifrån men, Nej, äh, exakt. Äh, men det är, och det är möjligt att det bara var jag som ja. var så men, äh,
0: ja. Ja, men jag vet inte, har jag den pressen på mig själv jag försöker direkt relatera
1: ja, det, det stor... som du är, jag tänkte på det när vi pratade ja. lite innan du är ju i en uppbyggnadsfas Mm. alltså rent livsmässigt, alltså så här med det är liksom karriären nu du håller på med den här podden och du bygger upp föreläsningar och det är liksom så här det känns som att det är det är lite nybyggaranda det är mm. lite så när man eh, när liksom europeerna kom till USA och Klondike och så här började hitta guld och så här. det är nya <laughs> sen så är det liksom och, och det, det skriver jag om i boken att när man är 40 då är det ju så här 42 då har du ju stelnat lite grann ja. alltså då har du där satt sig då kanske du liksom, då har du eh, ja men då har du föreläst i tio år. Ja. Alltså så här, då har du liksom hållit på med det här. och Okej, okay, nu har jag gjort det Jag kan det här. Ja. Eh, vad är liksom nästa grej eller vad är nästa steg? Och så här. Så att där tror jag är en stor skillnad när man är 30 och 40. Generellt, och det kan man se rent statistiskt också. Hur ja. liksom folk eh, lever och har det. Liksom, ja. Att man är mer, när man är 30... Alltså det är lite så här att man fortfarande har ena benet kvar någonstans i gymnasiet. Alltså I någon <laughs> slags så här, liksom den tiden. Ja. Medan när man är 40 så är, ju, då är man ju snarare att man har ett ben uppåt, alltså med 50-60 ah. och det här, det är liksom länge sedan jag började jag tänkte på så här, gymnasiet eller började liksom referera till mig själv som när jag var ung, alltså det är klart man kan prata sånt, men, men det är liksom jag kan minnas när jag var i din ålder, gud vad konstigt känns att säga så men alltså att, att när man pratade med folk att man att det nästan var som såhär defaultläget var så här 19, 18 ja. Att man är i skallen Men ja. nu, är, det känns som väldigt, väldigt länge sedan Alltså på många sätt liksom Visst. När jag tänker på det Och att det mer är, okej okay, hur ska jag få den här sista tiden i livet Att bli så bra som möjligt ja. alltså, Och det är ju en jätteskillnad ju Att man, liksom är, att jag inte alls känner mig ung längre Men jag är inte gammal Nej. liksom så det, det har ju hänt Sen jag var 30 måste jag säga
0: ah, shit. Ja men verkligen, alltså, jag kan ju ändå relatera till det så här, 30. Om jag ska relatera till hur jag var när jag var 20 mm. Alltså det är ändå 10 år åt, åt mm. andra hållet Och mm. då känner jag mig superung alltså, ja. Men jag känner mig, som du ser har nog en liten fot kvar där mm. ändå Och håller på att bygga upp mm. livet mm. Karriär, kanske familj, mm. barn Hela den grejen
1: Jo men om man ska ha familj, vilket de flesta ju skaffar alltså ja. det, Jag är ju inte förespråkad för någon slags norm överhuvudtaget Kring lång grej, men mm. nu när jag gjort boken När man liksom läser statistik och sånt så är det ju så att den absolut största majoriteten av befolkningen skaffar ju barn och familj. Och det är ju någonting som de flesta gör runt 30. Mm. Att man träffar någon och man liksom bygger upp. Man är gravid eller man får sitt första barn. Alltså det är verkligen så här någon ny grej hela mm. tiden. Och, och så samtidigt som man håller på och kanske klättrar lite på i arbetslivet och är på väg någonstans. Men sen så när man är 40, då är barnen helt plötsligt så här... 12, 13 eller lite liksom någonstans där och, och man kanske har fått landat något mellanchefsjobb och man är liksom så här, ja okej okay. äh. var är här det är eller? Alltså, äh. Det är liksom en sån känsla liksom. äh. det, är väldigt, det är otroligt vanligt förekommande att det är så äh. Vilket inte ja. är så konstigt.
0: Nej, är verkligen inte. Det är mest spännande. Mm. Ja, jag tänker att vi ska dyka in lite mer i det här, Nisse. Ja. Först vill jag bara säga välkommen hit.
1: Tack så mycket. Jag, jag känner att jag bara började babla direkt. <laughs> men det blir så spännande just det här med åldrarna. Jag var tvungen att...
0: Ja, men såklart. Ja. Vi ska fortsätta prata om det, här herregud. Mm. Och som sagt, tack för att du är här. Och tack för att du har skrivit en bok ja. också som egentligen den vi kommer utgå från idag. Mm. Vi har redan äh, smyg, pratat lite om ja. dem. Men det är en ny bok som du har skrivit. Mm ja vill du berätta vad heter den vad handlar det heter, den om?
1: Eh, livet efter 40 en guide för män och, och om man ska liksom själva idén och tanken bakom boken det var om man ska liksom kort dra den storyn så var det att jag för tre... Alltså där när jag var 30... Jag var väl 37... Nej, 38, 39. Då eh, det, fick jag en sån utmattningsdepression. Och eh, gick in i väggen helt enkelt, som man säger. Och sen eh, så blev jag frisk från den. <laughs> vad man ska säga. Alltså, jag, jag, gick, jag fick liksom psykologhjälp och eh, jag började käka psykofarmaka. Och eh, blev liksom... Alltså fri från de här mest akuta Alltså ångestproblematiken Och liksom alltså där, Jag började kunna liksom hålla mig flytande igen Så att säga Och då infann sig När jag kunde liksom komma upp och se horisonten Och liksom inte bara vara så här, dag för dag klara, liksom, klara av De här sysslorna som man måste klara av Som människa Då började jag ju se liksom livet på ett annat sätt Fram och tillbaka Och började liksom reflektera över Just det här som vi lite var inne på Att man, fann jag inte ung längre Men jag är inte heller gammal Och så här, vad ska jag göra nu Och hur funkar det så då började jag söka lite på eh, så här medelåldern och böcker och försöka hitta lite. Det finns ju jättefin, mycket skönlitteratur som behandlar de här sakerna, om där man kan känna igen sig. Och så här. Men när det gäller just så här, jag vet inte, självhjälpslitteratur eller sådana olika. Då är det ju otroligt eh, otroligt slagsida mot kvinnor, alltså liksom med klimakteriet och liksom den här typen av eh, grejer. Så att då det fanns liksom inte så mycket som riktade sig till män, eller egentligen nästan ingenting alltså som var liksom så här, ja det här är män så att då tänkte jag att gud jag måste, dels så vill jag ju lära mig jag måste ju ta reda på vad som händer med mig och vad jag har framför mig och sen så såg jag också lite så här marknadsandelar såklart att det är så här, okej okay, men här finns det ett hål att fylla liksom. så att då, då tänkte jag, men jag gör den här boken och så riktar jag mig till män, fast egentligen blir det ju riktar mig till mig alltså det är en bok till mig liksom. Så att, och då, och då, det, min stora insats i boken är att jag har gjort själva liksom kapitelindelningen. Alltså för att det är så här: Okej, okay, en guide för män. Det kan ju vara så här: ja, vad är det? Liksom. Men då har jag kommit fram till, och det är utifrån mitt sätt att se på saker, att det är så här sexgrejer som mm. det innehåller. Och då mm, det är det liksom: jag ja, det kan jag säga. Det är fysiken, mm. eh, hjärnan, relationer, utseende, sexliv och, eh, vilken är sist, arbetslivet. Eh, det är de sex. Så att det är liksom mitt stora. Uh, alltså det stora liksom uh, Bidraget uh, Som man sen kan ha liksom åsikter om Alltså varför har du med det och inte det Och sådär uh, Men min tanke var att de här sex grejerna uh, Är jag har alltid varit en person som gillar att dela upp saker så där, eh, i eh, olika överblickbara eh, klossar. Eh, men om, om man fixar liksom de här sex grejerna så borde det rent så här, lite flummigt holistiskt bli så här, att summan av helheten blir liksom större än de enskilda delarna. Och då kanske man, för det är en del som är så här, men själen då? Eh, typ. Och då har jag tänkt att men summan av det här blir ju själen. Liksom. Alltså, det. Om man, alltså, det är det som finns i mellanrummet mellan de här och liksom det som blir totalen. Mm. Att då kontaktade jag, gjorde jag research och kontaktade liksom massa olika experter och läkare och psykologer och, och arbetslivsexperter och sådär och, och gjorde helt enkelt delade in det i ja men arbetslivet okej okay, men då pratar jag med folk som vet väldigt mycket om arbetslivet och så vad händer när man är runt 40 som man och eh, hur kan man göra för att, liksom att det ska bli så bra som möjligt? Mm. Och så betade jag av varje kapitel och mm. gjorde så mm. och kom med lite egna tips och såhär, mm. tankar
0: Ja men superspännande Så det var egentligen
1: grunden ja. till boken
0: Ja men verkligen, och det är superspännande och som du säger att hela ja, den, den här självhjälpskulturen mm. man ska säga. den är ju mer riktad mot kvinnor och ja. det är ju mer kvinnor som, som lyssnar på Lyckopodden till exempel ja. och vi pratade lite mer om det tidigare och av någon anledning så har det blivit så här i höst att att lycka på podden har riktat sig mycket till män. Mm -hmm. Och det tycker jag känns väldigt kul. Mm. Så att jag hade ju dels med både Alexander Bard här i den mm -hmm. och även Navid Modiri mm -hmm. här. Och mm -hmm. de båda två jobbar ju väldigt aktivt med just mansarbete. Just det, just det. Mm -hmm. Och så nu du också då mm -hmm. kommer att prata om mm -hmm. här livet efter 40. Mm -hmm. Och alltså sen, Alexander Bard toppade ju bara lister lyssnare liksom med lyssnare. Så liksom, bara, så, ding! Ja. Och sen dess så började trilla in ganska mycket följer av mina sociala medier ja. som är män då okay. börjar de skriva och ah, men det här är en tänkt på ja. jättemånga av mina manliga vänner som bara, men gud Agnes det här är ju rätt bra ändå, tycker ja. jag tycker att du inte fattar vad du gör du. Ja. och ja, men hela den, så det, det känns som att det börjar kanske lossna lite bra att ha Alexander mer.
1: Bard som en sån här murbräcka för att nå in i liksom, the core av ah. manligheten ja men alltså love it, love it så att vi
0: pratar mycket såhär, på en stor liksom, generell samhällsperspektiv ja. egentligen hur ja. man så det var spännande ja. Ja, och nu ska vi dyka in lite mer i då livet efter 40 här. Mm. Och när du, när du berättar lite här från början, som du säger att när man är 30 så mm. står jag liksom ett ben där mm. och du är liksom 40 och står mm. med ett ben kanske i ännu högre ålder. Mm. Och du säger det här med att stagnera man kanske står still lite grann. Alltså jag upplever att jag, jag har gjort det typ 10 gånger redan. Mm. Alltså du vet, jag har så svårt för den känslan ja. av att så här som du säger, nu då? Ja. Alltså... Så hur, hur skulle du säga, hur har du hanterat hela den grejen? Och liksom, hur men, jag vill göra? bara säga det, att, alltså, mm.
1: i, i min bok, den blir ju liksom... Dels riktar till mig <laughs> ganska mycket, <laughs> men den är också väldigt generell. Så att det går ju inte att säga så här att, eh, att, liksom, att just du som lyssnar eh, nu har exakt så här, utan boken, jag har ju liksom vänt mig till liksom något så här, liksom forskning och statistik och där det är så här generella grejer och sen så får man ju ta till sig det man känner att man tar till sig, vill ta till sig av. Så att det är så klart att, att det inte går att säga att så här, exakt så här är det och det här händer då och då. Men om man tittar så här generella tendenser så kan man ju se att vissa grejer händer ungefär samtidigt. Men som svar på din fråga, du, du undrade hur, alltså om jag personligen haft de här olika... Nej, eh, nej. ja,
0: eller mer typ så här, hur, ja men som du säger att det blir lite så att man stagnerar, att man känner mm. barnen blir äldre och så här, nu då är det här allt mm. liksom, hur mm. hanterar man det då som liksom 40?
1: Ja, men Jag tror att det, det finns ju två där, om man då är lite grann som, som jag då efter att träffat dig i en kvart, tänker att <laughs> alltså, sådana som du kanske också behöver lite grann eh, nu, utan att veta någonting, men stanna upp lite grann, alltså att säga okej okay, Ja, jag gör det här och, och för jag känner igen mig lite i det och jag har ju, det är något som jag har gjort med boken nu att jag för första året i mitt liv känner så här att jag verkligen har gjort något som jag är stolt över alltså, och, och det, är, det är inte så att jag inte har gjort saker som jag är stolt över tidigare, men tidigare har jag hela tiden varit så här nästa grej, nästa grej, nästa grej jag, menar, jag har ju lätt så här direkt sända tv-program jag har liksom haft egna radioprogram jag har ju gjort, jag har ju så här en, en så här, Ganska häftig karriär när jag tittar på den så där, Men jag har aldrig upplevt det som det. Utan jag har upplevt det som att så här, nej, men jag, jag har jämfört med Filip och Fredrik, eller jämfört med mig, liksom det finns alltid: så här, folk som är bättre, eller folk som är framgångsrika, och folk som är liksom och, och det är alltid nästa grej. Och, och, och jag har nästan när jag är mitt uppe i någonting så har jag nästan varit någon annanstans i huvudet på väg. Och det har jag liksom. nu Och det är väl en, det är väl en frukt av kanske ålder, men också så här, terapi och, och till viss del medicineringen som har gjort att jag liksom kan andas och liksom var i Jag tänkte precis på vägen hit att det är så här, ja, men nu sitter jag här efter att jag hade kommit på att jag skulle åka något helt annanstans som jag tänkte så jag kom på att jag var sen <laughs> och fick lite dolt samvete och uh. för det. Men efter det att man sitter och tittar och, och så här, tittar ut genom tunnbrännfönstret och bara Fan, jag är på väg någonstans för att jag ska prata om en bok Som jag har skrivit Och det är någon som har läst den Och som typ är intresserad Och att det är så här, att låta det liksom landa i det lite grann Och inte bara tänka att så, här, ja, men så ska jag ska göra den här poddinspelningen Och det är väl självklart för jag ska den här boken Och det är väl självklart att man, mm. det ska man väl göra Alltså så här, att det liksom är att det är mycket som jag har upplevt att så här, man ska göra tidigare i livet Alltså så här, skaffa barn, eh, göra lumpen, skaffa körkort, ta, gå gymnasiet Alltså det är liksom så här, få en gifta mig Alltså det är mycket grejer som är liksom, ah, bocka av på någon slags lista så där. Alltså så här, Tömma diskmaskinen, check, gifta mig, check Alltså det är liksom, eh, utan och egentligen faktiskt såhär, men vad är det jag gör? Mm. Eh, och, och där har jag upplevt en jättestor skillnad nu, att jag faktiskt är så här. Ja, men fan, jag lever ett ganska häftigt liv alltså så här, Och att jag liksom omfamnar det att det är så här, Och känner mig lite så här tacksam Över att jag faktiskt eh, Gör det Och där kan jag tänka mig att det finns en del av oss eh, Och nu Vänder jag mig till dig nu, utan att känna dig att, det, att man kan behöva det ibland ja. Alltså så här fan, vad, vad gör jag egentligen, vad mm. häftigt det är Och liksom mm. så eh, och, och det, Så att det är väl ett svar Sen så finns det ju de här som kanske eh, inte är lagda så Utan som mer är eh, Bara gör och liksom går in Och sen sätter sig och inte reflekterar så mycket Utan och då, eh, och då Det är en annan grej liksom. Det är en annan, annan Sätt att se på livet att man inte är lika mycket Nästa boll och nästa hit och dit Och det kan ju vara jättebra också På ett sätt men där kan man ju behöva eh, och Speciellt när man då Kommer upp i den här åldern 40 När man då kanske har varit så här helt inne i karriär Och inne i så här. Barnuppfostran och sånt, att man då helt plötsligt vaknar upp en dag, och det är så här: ja, men man kanske inte behöver lägga hundra eh, liksom, procent energi på att tänka på jobbet för att det, utmaningen kanske inte är lika stor längre, och man vet lite grann vad man gör, och det är så här: ja, men det, man kan sköta lite grann av sig själv på ett sätt. Och barnen helt plötsligt så här: ja, men de åker själva till skolan, de kommer hem själva, de har koll på sina träningar. Det är så här: aha, vad, men vad är min funktion, och vad ska jag göra? Och då kan det ju uppstår liksom en känsla av lite grann tomhet. och Vem är jag och vad ska jag göra? Och det, det är ju väldigt vanligt. Och då finns det lite olika alltså, som jag tar upp i boken. så alltså, finns ju lite olika så här, tankar som man kan ha kring beroende på vilken del av eh, livet som man då Tänker kring mm. Så att man, Det kanske vi gör sen att vi kan prata lite mer om Respektive kapitel mm. För det är ju liksom stort att bara köra allting på en gång ja. tänka. Ja, men Det är det jag tänker att vi ska ja. liksom
0: dyka in lite På varsitt kapitel Men jag måste först fortsätta på det där spåret mm. Som du säger, den här tomhetskänslan ja. Hur gör du för att hantera den?
1: Jag skrev en bok <laughs> Nej men att det är liksom, ja men att, att det är ju och då i samband med att jag skrev boken så förstod jag ju att så här, det här är naturligt alltså det blir ju så här alltså det är liksom det är inte jättekonstigt och så här att livet är liksom livet är ju ingenting i sig själv alltså på ett sätt, Alltså det kanske låter flummigt men att det är, det, man fyller ju livet med olika saker alltså, och det är ju det som skapar någon typ av mening till tillvaron, ja. det är det jag vill komma till ja. och det är
0: där väl känns som att här, mm. den här tomheten att man saknar någon slags mening, man mm. har haft fullt upp mm. och så kommer man till ett där man mm. tror att man ska vara nöjd vet, mm. bara när barnen blir lite äldre bara Exakt. när jag är färdig Exakt. med det här, och så blir det tomt istället
1: ja. Ja. eller så blir man aldrig Alltså, kommer man aldrig någonstans Nej. Man bara tänker bara, bara, bara Och så ah. händer ingenting Jo men och det, där är väl jag Alltså jag är ju liksom upp, troende och sådär Och det finns ju de som liksom Lägger sin Vad heter det Tillit till Gud Och att det skapar någon slags mening Att det finns något slags syfte med tillvaron På det sättet Och jag tror ju inte det på det sättet Jag tror ju att det är jag citerar ju Max Tegemark Den här, vad han, astrofysiker mm. Alltså den här stora ja, Otroligt såhär Jobbar i USA och är liksom smartaste och han Han sa någon gång när han var med Skavlan för man såg Men det är så här, fastnade verkligen med för det blev som en sån här uppenbarelse Att han att han ser ju på liksom himla kroppar och han ser nebulosor och han ser liksom solen gå upp och allting. Och han är ju som, som Matrix, kan ju se exakt vad som händer, för att han vet ju rent så här fysiskt exakt vad som händer. Men det förtar ju liksom inte det vackra i att han kan förklara vad det är som händer. För där kan jag tycka att en del är så här äh, med kärlek är bara elektriska impulser typ. att alltså man kan bli så här, att det finns inget som är heligt utan bara... Och, då, och, och, och det så var jag lite tidigare också. Men sen så, när jag, just när jag hörde det så var det som att så här... Ja, men bara för att, man, att vi som människor förstår att det är så elektriska impulser förtar ju inte det faktum att vi känner de här grejerna och att det är de här sakerna. Det blir bara en förklaring till det. Men det blir ju inte... Magin försvinner ju inte. Och det är lite grann det som är inne, att man delar upp det här i boken, eh, så blir det att man... Det, här, det finns ju någonting som man inte kan ta på ändå, som är mitt i det där. Eh, som ju är häftigt och som är liksom livet och det magiska. Eh, och det kan man ju känna utan att Liksom, man behöver ju inte tro på Gud för att tycka att det är så här otroligt häftigt med ett norrsken, för att ta något exempel kanske från din eh, kan uppväxt. Ja. ja, men jag menar det är ju liksom det är ju sjukt vackert även om man vet exakt vad som händer med olika sol vad det nu är för någonting. Ja, nu vet ju inte jag det, för jag är inte Max Tegmark, men, <laughs> Men är äh, lite långt svar på någon typ av fråga som jag hade glömt bort för länge sedan. Vad det var i stället Jag bara öppnar munnen och ser vad som händer. Ja
0: men exakt. Det är ju skit härligt att du bara bollar runt. Vi pratade ju om det med tomhet. Jag ja med. just det. Ja. Mm.
1: Men det här är väl någon typ av och, och tomheten alltså tomheten löses ju liksom inte av sig själv utan man måste ju
0: men skriva en bok. Hitta en ja, ny ja, men, mening. Ja,
1: att det är ju liksom... Och så kan man ju titta på den här boken. Det finns ju så här fysik, hjärna, relationer, arbetsliv, utseende, sexliv. Alltså det finns ju liksom... Man, man kan väl dyka in och liksom titta på någonting och göra någonting. För att det är liksom... Man måste ju göra något. Ja. Det går ju inte bara... Alltså det finns ju ingen som blir av med ångest eller tomhetskänslan av att bara sitta och stirra. Mm. Det är ju liksom... Det är, ju, det är ju det värsta som finns, mm. alltså, att ha det. Eh, det går inte, det blir bara värre. När man Men låt oss dit. dyka in då. Jaja, låt oss vi. hoppa in ja, här. Jag, ja.
0: Ja. Och du, som sagt, du har ju skrivit sex olika sjukt intressanta kapitel. Ja, och tack. det är ju några som, var god och det var ju några som, som jag fastnat för lite extra, mm. eller som jag tycker är mest intressant, inte, inte vill prata om det. Jag vill jättegärna prata om det. Mm. Och det är ju då relationer Just det. och sexliv.
1: Just Det Alltså mm. det tycker jag är så mm. intressant. Mm.
0: Och speciellt när det kommer från det andra könet. Så det. Klart, som att jag är ju kvinna. Då.
1: Det där är ju ganska spännande, för det är många kvinnor... Många, jag vet inte vad, 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 är, vad som är många Men det är en del kvinnor i alla fall som eh, Just har hört av har sagt det Att det är spännande att läsa Kanske framförallt de kapitlen Eller även fysikkapitlet För att det är som att de lär känna män också ja. eh, Att de liksom, okej okay, Men så här får en förståelse för hur det är och vara man Exakt Och det har ju jag också fått För att som man så är det lite grann Att man går igenom puberteten Man får lära sig lite biologin om så här, testiklar Och spermierproduktion och sådär Och sen så kastas man ut i livet Sen så det är det inte så mycket mer snack. Nej. Det är lite så här: Prostatacancer har blivit nu de senaste åren. Med att man ska ha mustasch där i november och sådär. <laughs> Men det är väldigt lite att man lär sig om hur män funkar. Medan kvinnor är ju. Alltså, det är en helt annan liksom. Det är mammografi, det är gynekologer, det är liksom väldigt mycket. Och, och det här är väl liksom någon slags. Det här är ju någonting. Det finns ju någon patriarkal strukturgrej som har gjort att kvinnan är ett objekt som är såhär, som man ska skärskåda och och lära sig hur det funkar, att det är så här, jag kan nästan tänka mig hur liksom män som alltså så här, som inte har fattat kvinnor och så här, ja men då måste vi ha liksom gynekologi och undersöka dem och det är liksom alltså det finns ju någonting i det där, men det har ju gjort att vi vet väldigt mycket och mm. det finns väldigt mycket förståelse för kvinnors situation och det är hormoner och det är PMS och det är liksom väldigt mycket så här, det är väldigt mycket biologi helt enkelt medan män är, ja vadå, det är det är bara det är väl mm. alltså, eh, Och det är ju intressant Att liksom faktiskt gråta ner sig lite Och lära sig hur vi män funkar Det är skitspännande Ja för vi
0: går till just till exempel om relationer och som ja. du säger. Vi pratade mycket om det tidigare nu relaterar jag till tidigare avsnitt, men det här med ofrivillig ensamhet
1: just det. Mm. Att
0: män är ju kraftigt överrepresenterade när det kommer till ofrivillig ensamhet.
1: Mm. Framförallt i en kategori. Alltså det som var spännande med boken, för jag tänkte ju så här, det här blir spännande det här finns det jättemycket statistik nu på hur ensamma män är och liksom det här kommer bli fan vad häftigt. Så bara tittade jag så bara, nej det är inte så stor skillnad mellan män och kvinnor förutom i män som är 55-årsåldern och ensamboende. Då är det de är socialt isolerade, mm. nästan 10% fler än kvinnor. Och det är ju ganska häftigt, eller sjukt med tanke på att den statistiken över liksom, om man ser till hela hela skalan så är det ganska jämnt mellan män och kvinnor. Eh, och, då är det liksom, om man, och då började jag tänka, för rent statistiskt så gifter sig de flesta. Eh, och rent statistiskt så ge, skiljer sig hälften. Mm. Eh, ungefär i 40 50 års. Eh, och, och de här ensamboende männen då, rent statistiskt så är det visst, det är några av dem som alltid har varit ensamma kanske. Men många av dem är ju sådana som har gått igenom skilsmässor och som sen blir ensamboende. Och då har det är ju någonting som har gjort att de då i mycket större utsträckning än kvinnor blir ensamma, mm. socialt isolerade, efter en skilsmässa. Och då är det ju inte svårt att fatta att det handlar om att de har haft dålig relation till sina barn, de har en dålig relation till sin exfru, de har en dålig relation till sina kompisar, de har liksom ingenting då när frun försvinner. Mm. Eh, medan fruarna blir ju inte alls ensamma i samma utsträckning. Eh, och då tänkte jag så här, här är ju någonting. Och då är ju något när man är, och det här är ju, gäller ju män liksom från början egentligen men att, att det är jätteviktigt för män att eh, vara medveten om för ofta får man ju höra så här eh, från folk som är, alltså män måste bli mer empatiska och män alltså måste lära sig bli mer inkännande och så här. och jag tycker ju att det behöver man ju verkligen inte bli alltså det, det är väl det får man, man får väl göra som man vill, men jag upplever att tidigare har man inte fattat riskerna med att vara så.
0: Men du tog ju också upp något uh, i boken tillsammans med ja, men en annan poddje som har varit mm. här, Anna Benick. Ja just det. Mm. och där pratar ni också om hur, hur hon pratar om hur terapirummet upplevs ja, när det kommer det. till män och kvinnor mm. att kvinnan sitter och tar plats och berättar och mm. så här känner jag jag upplever mm. det här och det här mm. och männen sitter liksom i ett hörn och du vet ja. inte pratar om känslor. Ja. Så det är väl något med det att göra?
1: Det har verkligen med det att göra och det är ju så här ja, är det biologi eller socialt? Jag säger men det är väl det båda eh, grejerna. Alltså vi har ju något exempel i boken också om så här ja men killar är bättre på tjejer än fotboll har man sett på så här, det finns det tester som visar att fotbollsdelen av hjärnan ja, inom i citationstecken är större hos män, men det är ju också så här ja om man hela tiden lär sig någonting så blir ju den delen större så där och det är väl lite samma sak med det här det här liksom, Sätta ord på känslor, prata om känslor Att det är så här, tränar man på någonting Från när man är liten så såklart får man bli bättre på det än män Men det som jag ville säga Om just det här med att jag inte tycker Att det finns något så här, Jag vill inte säga att man så här som man Måste göra på ett visst sätt Men däremot så vill jag säga Att det, att det är en ganska stor risk Att om man inte tränar på de här grejerna Alltså på eh, precis det som du pratar om alltså ut, uttrycka känslor och sånt, så ska man veta att det som man riskerar är då att bli socialt isolerad i händelse av skilsmässa att allting går åt helvete för att eh, 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 för att man helt enkelt är, är dålig på det och då, då, och då brukar jag, jag ta ett exempel i boken att man, att man ska tänka att man ska liksom, precis på samma sätt som man preppar inför någon zombie apokalyps eh, med liksom och svärd och eh, inte vet jag, konserver <laughs> i källan så ska man också så här eh, liksom fylla på med såhär, polare och liksom kontakter som också är bra att ha när allt skiter sig Alltså såhär, någon som man kan ringa och liksom, grina när allt har gått till helvete alltså, och det, för det och det var ju så här uppenbarligen för mig för jag har ju alltid upplevt så här men jag är ganska Ja, men jag är ju rätt empatisk och jag har alltid haft mycket tjejkompis så jag gillar att prata om känslor och grotta ner med det men sen så när jag började tänka på just den där grejen så bara, hmm, jag vet fan om jag har någon sån mm. som är liksom, så började jag så tänka och gick igenom några här kartotek med vänner så bara, vem skulle jag höra av mig till och så här, ja men det var inte lika enkelt då om man tänker sig att mamma och pappa skulle försvinna eller min fru och barn, alltså du vet så här så att där kan man tänka att det är ju ett jävla bra incitament som snubbe att Tänka på de här grejerna. Mm. Att såhär, visst kan man luta sig tillbaka och känna så jag palla inte, jag vill bara kolla på fotboll och typ, hålla käften. Mm. Och det är askönt, ja, jag tycker verkligen det också. Men man ska veta att om man inte liksom tränar om den andra grejen också så riskerar man dels att förlora sin fru för att relationen blir dålig. Och då i sin tur riskerar man att bli ensam. Eller så händer någonting med sin fru och så blir man ensam för att man inte mm. har vårdat sina kontakter. Mm. Och då är det ju de här grejerna att man måste, då måste man ju bara träna precis som man tränar på gym eller vad som helst att man så här, tränar på att uttrycka känslor och då eh, handlar det ju ganska mycket om att eh, som Anna Bennek beskriver i terapirummet, alltså uttrycka framförallt först vad man själv känner och det är ju, att börja där så här, men för, för mig var det ju ofta förut att jag var arg, alltså det var liksom min go-to-känsla och sen så fick jag ett utbrott och så, ja, okej, okay. men nu liksom är det ju mer så här vad är det jag känner egentligen för att det är som att, och det har man ju sett också då generellt, att män är mer benägna att ta till ilska liksom, när det är något som är jobbigt att det liksom är, så bara, vad är jag varför är jag förbannad, och då kan det i mitt fall vara så här, jävligt löjliga grejer, Så här, men det var en jobbig lämning på förskolan, det var liksom eh, det var ett disk kvar från frukosten, eh, li, min fru kommer hem och säger liksom inte hej och pussar mig och ser inte att jag har fixat disken och lagat middag alltså så här, så här bli sedd och bli bekräftad, alltså såhär, ganska enkla grejer, eh, som ju då kan känna så här det här jävla grejer. Det behöver inte, jag, behöver inte jag bry mig om. Jag är större än det. Och så biter man ihop. Och sen så helt plötsligt får man ett utbrott någon dag senare istället. För att man liksom går runt och är arg och man inte riktigt vet varför. Istället för att så här... kan jag få en puss? Jag har liksom... Jag har hållit på och kämpat. Alltså, som inte är... Det är ju inte en jättestor grej, men det blir också inte en så stor grej för att man gör det tidigt, tid liksom, mm. istället för att man bygger på de där grejerna. Och mycket så eh, är det vad jag tänker Och sen så blir det i förlängningen när man då har lärt sig att så här, lite grann känna efter, eh, i mitt fall funkar det med promenader, att jag, så här, eller gå ut och springer, att jag så här, är i ett mode och bara nu är jag arg eller någonting och så bara, men vad är det för någonting? Man har något diffus, lite ångestkänsla. Och så går man ut och och säger Ja, men då är det väl ja, men det är ekonomi Eller det är som har någon konflikt med något barn Eller det är någonting med någon jobbgrej Alltså man börjar sortera, vad är det, varför det är Varför, det är jag, varför känns det jobbigt liksom. eh, Och då när man har börjat göra det Så blir det ju också lättare att Också fråga andra Hur de mår eh, liksom. Och det, det är väl det som är den stora grejen Tror jag, just när man ska träffa polare Att det liksom kan bli Att man kan tänka, eller jag kunde tänka så här, Okej, måste jag nu så här. Oh, Okej, okay. vi ska inte kolla på fotboll Vi måste snacka om känslor <laughs> eh, Men det är, det är ju Om man börjar med och liksom så här, eh, Lite lätt bara Nämner någonting om något, litet Och sen så öppnar upp för någonting Och sen så kan det vara bra Och sen så gör man det igen Och så börjar man liksom träna upp någon typ av jargong Och framförallt kanske inte fråga så här hur är det är mm. eh, För det kan vara väldigt svårt om det är en kompis Som kanske inte heller har känt efter så mycket Utan du mer så här, men, så här känner jag lite grann ja ska vi fortsätta kolla på matchen nu eller vad man nu vill göra ja, fotboll är min go to -g. jag älskar ju att kolla på fotboll själv. fotboll och tennis i mina så att man liksom börjar träna det där och det är ju egentligen i alla situationer det är liksom i arbetslivet alltså träna på att känna efter själv och också vara nyfiken på andra och, och, och det kan man göra om man vill. Eh, men man ska veta att om man inte gör det, som jag säger, så riskerar man liksom. Mm. Finns det, för att en sån här Ofrivilliga eh, sociala isoleringen den är ju liksom mega dödlig. det är farligare än rökning. 15 stycken om
0: mm. dagen. Alltså ja, men det är ju så här. Det är, ja, är, ja, du,
1: ja, är, det är ju här, ja, det är helt ja, och liksom och det är liksom ja. allt möjligt som.
0: Så kom igen nu män, öppna upp prata ja, om och känslor vill. om, alltså, ni, om jag, ni inte vill bli så, bli ja, så men det, ja, men Jag, jag, jag vill verkligen
1: poängtera det för jag, jag, är inte så här, jag är inte någon sån här som går runt och vill säga till folk hur de ska leva sina livet, Nej. jag har ju skrivit en bok som är så här. hur ska man göra för att må så bra som möjligt och det här är en jätteviktig grej att ja, men, tänka på Och
0: så här, från mitt perspektiv som kvinna alltså jag söker det här hos en man mm. alltså jag vill ju ha den här emotionella kompetensen mm. ja. hos en man ja. och det är ganska ovanligt
1: Ja det är ju det, och det är ju liksom så, äh, så att det, det finns ju, man förlorar ju ingenting på att hålla på med det här. Så kan, man ju säga, ja, man kan ju bara vinna. Man kommer bara vinna mm. på det. Men jag vill poängtera att jag, jag, jag tänker inte tvinga någon. Nej, Och
0: det gör inte jag heller. Nej. Men jag rekommenderar starkt ja, ja, men lite så lite så. Ja. En annan sak som mm. du tar upp i det här relationskapitlet. Det är ju otrohet. Ja, just det. Varför tar du upp så mycket om det?
1: Uh. Nej, men det är. väl alltså För att jag märkte att det var en. När jag pratade med dels med båda de här psykologerna som jag pratade med parterapi och sånt, att otrohet är ju en jävligt stor grej liksom. Uh, alltså i för förhållanden. Hur många
0: att, är otrogna vet du Hur stor ja, procent, alltså, liksom?
1: jag, jag kommer inte ihåg exakt, jag kanske skriver någon siffra i boken, men den har jag inte. Men det är alltid svårt med sånt där, så här med den här typen av statistik också för att det blir väl ganska mycket mörkertal för att folk mm. liksom inte... Nej, det väl som... Uh, men det var väl mer hur de pratade om det, de grejerna som dyker upp i terapin. Mm. Alltså så är det väl. Men jag, jag har ingen exakt siffra. Men, men det är... Och det är väl sådär också, när man är 40... Alltså skilsmässor är ju ofta, beror ju ofta på sådana... Att man har träffat någon annan, liksom, mm. på något sätt. Uh, och, uh, och så att då kändes det ändå viktigt att ha med uh, i boken. Alltså något resonemang om det. Sen så vet jag inte... Uh, man har inte tänkt så mycket på det, just otrohetsdelen av kapitlet sedan jag skrev det. Jag vet inte om det liksom är... Jag tror att det man ska veta är väl att det är vanligt och att det är så naturligt, liksom. mm. Att man... Eh...
0: Fast naturligt, alltså... Det, jag menar, att, men jag just... att känna känslorna,
1: alltså inte att vara, ja, inte att vara otrogen, ja. det, men, men just det här att man liksom... Att det i sig behöver inte betyda att man liksom är, att det är värdelöst i en relation, bara för att man blir förälskad i någon annan. Eller, sen är det vad man gör med det som är ju liksom... Det är väl det som är själva som kärnan det. i det. Mm. Hur man ska hantera det. Ja, liksom. precis.
0: Och det är väl det som jag, som någon som säger det viktiga så här, tycker jag. Mm. Alltså, otrohet. Så här, nu kan jag förstå att så här, ja, man har kanske varit gift i 15 år och mm. inte vet jag har haft sina barn och du vet kanske gått ifrån varandra lite grann eller lite liksom isär och mm. ska försöka hitta tillbaka till någon sexliv mm. och du vet att det mm. kanske inte alltid går och sådär. Så nu fattar jag också att det att man kan vara otrogen men, eller vilja ha sex med någon annan. Det är väl det. Alltså, jag fattar att man vill ha sex med någon annan, men mm. det behöver ju inte vara. Otrohet. Alltså, och du tog upp det väldigt spännande tyckte jag, det här hur du beskrev det, alltså varför vi är otrogna. Mm. Och då pratade du ju ganska mycket om att det handlar inte så mycket om den andra parten, att, du inte, vill att du inte vill leva med den, utan tvärtom, du tycker fortfarande om den mm. människan och kanske älskar den och så, utan det handlar mer om att du vill hitta dig själv igen? Eller ja. en bit av dig själv som du jo, inte har fått ut? Ja,
1: av? men att det är också nästan som. Det var väl alla anledningar för att det är radiopsykologen som uttryckte så här: att man har en affär med sig själv. Exakt. Att det mer är liksom eh, att man. Eh, ja, men alltså det kan ju bli att man är i den här liksom grottan av liksom familjeliv och barn och allting och man, man får liksom aldrig chans att uppleva sig själv som liksom. Alltså sitt piggaste, härligaste Mysigaste jag mm. eh, För att det finns så få situationer Och sen så liksom träffar man någon Någonstans, man helt plötsligt ser sig själv För att ofta är det ju att det blir som en spegling ju. Alltså om jag träffar någon, det är ju inte Att man blir blicksfärsad en gång Utan ofta är det att man får en spegla sig själv Och att man får vara sitt bästa jag Med någon, och att det blir liksom eh, Det är ju så jävla naturligt att det blir så eh. Men jag tycker att han Allan ner tar upp det där också ganska fint i boken. Han pratar ju om det här med att det är viktigt också att tänka... Så här, vi, och det tar jag också upp i porrkapitlet. Alltså det är viktigt så här, att man har en så här moralisk diskussion med sig själv också. Så här, vad vill jag vara för människa? Och vem är jag? liksom Att man inte bara går på så här lustar och, och, och liksom instinkter utan att liksom reflektera lite grann själv över så här, vem är jag som människa och vad vill jag? Liksom? Eh, för det kan ju vara... Det, man kan bli väldigt förblindad Och bara göra saker i stunden Utan att liksom reflektera lite över det eh, Och det, det kan vara nog så viktigt För att man, det där kan ju bita ner svansen ju Att man känner sig som en dålig och rutten människa också eh, I andra änden så att säga Mm men så är det ju det här, jag tar ju upp eh, hon Esther Perel också som är ju jättehäftig eh, psykolog och eh, som skriver många böcker. Hon är typ kanadensiska eller någonting, mm, fransk mm. ja Vad ja,
0: skitcool.
1: Jo, men hon är jas häftig och hon pratar ju mycket om det här med liksom hur, eh, alltså den familjeinstitutionen eller det här liksom tvåsamheten som vi lever i i Västlandet på många sätt är såhär eh, att man alltså att förr var liksom, äktenskapet var en grej som man hade alltså här, man hade barnen ihop och man hade, om vi nu pratar om någon slags börjna eh, klasser så här, men sen så hade man ju ett liv i sidan av där man hade sin älskadinnor eller älskare och liksom levde sitt vanliga liv, eh, Och men idag så är det, man har otroligt höga krav på sin partner, den ska vara liksom, dels den här trygga punkten i ens liv, det ska också vara liksom, den här mamman då i mitt fall då till barnen, det ska också vara den här sexiga, heta eh, personen som man har de här, liksom, heta stunderna med lite hemligt och farligt, alltså, Väldigt mycket grejer som man ska lägga på en person. Uh, så att det där är ju verkligen en utmaning att uh, hitta uh, hur man ska göra kring de där grejerna. Liksom. Mm. Uh, det är skit svårt. Alltså, ja, gud. Vi har verkligen ingen exakt lösning utan jag tycker att det är så här uh, att, man, att man ska tänka. Uh, på det, utifrån, och liksom försöka reflektera med sig själv. Vem är jag och vad vill jag, mm. så att säga?
0: Men och kanske med din partner. Alltså, dels att ja. du gör det med dig själv, mm. men också, att, så här, vad, som du säger, vad är min moraliska kompass? Vad är viktigt för mig? Men om du sen också liksom, har valt att gifta dig med någon mm. till döden, skyller åt grejen och liksom göra den här grejen, mm. då kanske man måste prata om det här. Att, jo, här att det klart. Hur...
1: Någon typ av prata så alltså, någonstans att man har någon typ av, så att man är lite överens om grundpremissen. Så det kan ju vara att båda tycker att det är kul om man har något öppet, att man får om man är borta på konferenser och sådär mm. ja men, liksom, vad jag vet eller vad jag inte vet tar, tar lider jag inte av. så jag inte ja. av, liksom. uh, men det är ju verkligen alla som gör yeah. så uh, så att det, det, det ska man väl liksom försöka men, men min upplevelse är att de snacken alltså min upplevelse är rent personligen i, från mitt eget privatliv för att bli liksom, det är ju att de snacken är ganska svårt att ta alltså, här, hur, hur hur vill vi ha det? Ja. Alltså så här, för att det också, och vad händer då om man tar upp det här på ytan och man märker att man är så här diametralt olika? Att så här den ena bara men vi kan väl öppna upp det och den andra bara, absolut inte. Alltså det blir liksom, det kan också skapa revor och grejer i relationen som är, kan ta ett tag och liksom... Mm. Men vad är
0: alternativet?
1: Ja, vad är alternativet? Jag, jag vet inte. Alltså det här är ju det, här är det svåra som finns ju. Alltså mm. alternativet är ju så här, att man ska ha en relation som bygger på Eh, någon typ av Grundkänsla av eh, Liksom tillit och trygghet Och att man pratar om saker Och det, det hänger ju ihop med det här att prata om tidigare Alltså såhär lära sig, vad känner jag För att känna man efter och bli bättre på det Så känner man kanske tidigare Än att man helt plötsligt knullar med Någon sekreterare på en konferens mm. För att man säger okej okay, hur hamnar jag här? Det visste jag inte ens att jag ville Alltså det är bara, det är bara att det kom liksom. mm. eh, Men förhoppningsvis om man blir lite bättre på att lära känna sig själv Så kanske man eh, inte hamnar direkt där utan det är några steg innan liksom. ja, eh, Där man hinner kanske reflektera och mm. tänka på saker.
0: Mm. Och då uttrycka det.
1: Ja, ja. Alltså
0: ja, det är ju piss drygt om mm. min, inte vet jag, eller om jag i en relation och så kommer han och bara efter tio år bara, du förresten, jag vill knulla med den här. Ja. Alltså det är klart att det är skit jobbet och gör jätteont men hellre det mm. än att han gör det mm. och sen
1: ja. För frågan är också om det är så här: Vad ska Se, du göra med den informationen? För det kan ju också. Det finns ju att det finns ju två skolor i just där. Om man nu väl har värre gjort det, till exempel. Ska man berätta eller ska man inte berätta för sin mm, partner? Mm. Uh, och jag vet inte vad som är rätt och fel. Jag tycker att det finns ingenting i. Det finns inget liksom rakt igenom positivt med att berätta om man har varit otrogen. Alltså det kan ju vara så här: man har gjort en sån här grej med en sekreterare på någon mm, konferens till exempel. Mm. Uh, och sen så bara. Det här var inte min grej, det här var värdelös nästeg, Men så har man ett sådär dåligt samvete Och så lite grann berättar man det för att lägga över På den andra Det här dåliga samvetet mm. Alltså förstår jag vad jag menar, att det blir som att man Och att man då förväntar sig Nästan att bli förlåten Medan mm. det liksom, nej men det kan man inte alls bli För att den här parten blir jätteförbannad Och så bara, jag tror att Ja men, alltså man ställer mycket På spel då, alltså mm. om man berättar Så jag tycker inte att det finns Det finns inget sådär, att man är en god människa bara för att man berättar om man har gjort ett steg Som då, i, om det inte betyder någonting. Förstår mm. du vad jag menar? Det, det, det är jag inte helt hundra på om det. Jag tycker att det är helt positivt.
0: Mm. Alltså, nej. Vad tycker jag där? Nej, precis. Jo, men, alltså, jag är nog, nej, men jag kommer nog tillbaka till det. Men, men säg det innan. Alltså, mm. ja. det
1: är ju det bästa. Det är, alltså det, bästa. Man... Alltså,
0: det är väl det som inte är otrohet. Att, så här, mm. För jag, jag har haft, haft mycket lättare i varje fall om någon hade kommit med innan och bara du, alltså jag jag känner att jag behöver leva ut lite sexuella fantasier här. Mm. Alltså... Och så här, ska vi göra det tillsammans man kanske mm. kan göra någonting tillsammans eller de mm. säger, vet du vad jag vill, jag vill bara ligga med den här bruden här. Mm. Alltså det är klart att det hade varit piss drygt, men hellre att jag får veta det innan mm. än att få veta det efter.
1: Ja men vad ska man göra? Det är problemet sen vad ska man göra med informationen? Alltså ska man liksom så här, ja gör det eller så här nej gör inte det och sen alltså det blir ja, också Ja men om jag får den
0: informationen då blir det ändå så här att då kan jag ändå typ vila lite i det som vi pratade om innan att så här, vad är otroligt? Varför är det otrogen? Jo mm. det har ju har inte med mig att göra. Ja. Det har med att den här snubben ja. behöver leva ut lite andra ja. fantasier. Men det, ja, då kanske jag kan få göra som sagt ja, ja,
1: ja, men det är också alltså det, det blir ju också lite sådär Att man blir lite väl logiskt Att titta på, tänka på livet på det sättet Att det är så här. Ja, vad skönt att du gav den informationen till mig Tack så jättemycket, jag förstår att det inte handlar om mig och, ja, äh, mm, Nej, det blir väldigt ja, logiskt men det, det blir liksom, ja. Så funkar det inte riktigt heller
0: Men hur har ni gjort då era relation? Alltså du är ju du fru nu ja. Ni lär ju pratat om det här, du är ju en kommunikativ man
1: ja. Ja. Hur har ni
0: pratat om det?
1: Gud, det här är ju Eh, alltså eh, jag, jag kan inte säga att det är eh, att det, det där, där Rent personligen så kan jag inte säga att det finns Någon liksom konkret hur vi har gjort Eller hur vi har löst de här grejerna för att det, nej, så, så, så bra är vi inte <laughs> faktiskt Skönt att vi inte alla är ja, Magiska Utan det, ja. Jag tror att vi är väl båda mer kanske inne på det här med Det här med moraliska person Alltså hur man vill vara eller vad man vill liksom och Så, där. Ja, så att det, det är Det där är liksom Ja Mer, Nej, det, 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 är alltså, det är ju svårt Här är ju ett av de svåraste grejerna men Jag och Liv, har ju varit gifta nu i ja, Vad är det, 2022 nu? Vi har gifta i 11 år mm. alltså, och, så här, och vi har varit ihop till och från sedan vi var i 20-årsåldern liksom. mm. Alltså så här, så att det är ju.
0: Ni börjar närma jag.
1: Ja, men Det är ju, alltså, det är ju länge liksom. alltså, det är ju Vi har verkligen länge. blivit vuxna ihop på ja. det som vi vinner på med man är 40 och man är inte längre är 20 Men vi ju, träffades ju vi känner ju varandra redan på gymnasiet. Liksom. Mm. Alltså, så att vi har verkligen blev vuxna ihop. Men då är alltså... ni
0: exakt i det stadiet. Alltså då är ni exakt där nu som säger. Det blir 40-42, ja, barnen växer upp. Ja, ja. Det är nu han kommer komma. Det är komma. jag skriver boken. <laughs> <laughs> ja. Men gud, men har ni, inte, har ni inte sagt något om det här? Har ni inte liksom diskuterat det lite grann? Är det mer den moraliska grejen att säga, jag vill inte vara en otrogen jävel? Har det mer nej. med moralen att göra? Eller, eller lyssnar du liksom?
1: Ja, nej, det är väl... Alltså... Nej, det. Äh, ja, det är klart att vi är. Klart att vi är ju alltså, båda överens om att vi inte liksom, tycker att man ska vara otrogen. Mm. Alltså, så, så långt har vi kommit. Alltså, det, har vi, det, har vi, det är ju vår så här, grundgrej. Vi har ingen ingen öppen relation Det är liksom inget sånt. Men, sen är det ju, men det här är ju en svår grej att prata om. Liksom. Mm. Alltså, I en relation. Alltså, det är det verkligen. Men vi är överens om det grundläggande. Liksom. Alltså, det har vi så mycket har vi pratat om. Så här, vad, vad tycker vi är okej okay och vad tycker vi inte är okej? Okay. Mm. Så, så har vi.
0: Jag får bjuda in det om tio år igen. Ja, <laughs> det har gått. han har ja. varit otrogen mot någon. Ja. Hur har ni gjort för att få ihop det? Ja, visst. En ja, men det som, som vi gör, 50... som, det kan ju ta
1: upp. Alltså det, det som vi gör är ju att vi har ju i omgångar gått i parterapi. Alltså mm. det har vi gjort och, och både för att det har varit dåligt men också i förebyggande mm. för att det liksom är för det som händer när man går i parterapi tycker jag, det är ju att man får de här tillfällena att faktiskt sätta sig ner och prata med varandra om viktiga saker eh, som man inte hinner eller kanske när det liksom är fotbollsträningar och disk och liksom alltid och så där, det är frukost och sen så ska det köras någonstans alltså, mm. för då får man liksom tillsammans med någon annan eh, diskutera saker och liksom reflektera kring saker och man får en, en utomstående blick på det och så, där. Mm. Eh, så det kan jag tycka att även så, för att det som jag och Lee har som jag tycker är Det som jag tycker är så häftigt med våra relation- det är att vi träffades så pass unga. Alltså, som sagt, det var ju redan i gymnasiet som vi började. Alltså, vår relation började redan då. Sen har det varit liksom fram och tillbaka och vi har gjort slut- och vi har varit ihop och vi har liksom bott isär och vi har bott ihop. Men det har liksom varit vi egentligen- sen vi var 17-18 på olika sätt. Alltså, liksom, vi har varit med andra också, så där, verkligen. Men, men det är en lång kärlekshistoria. Jag brukar säga det att hon är min första, andra och tredje. Alltså, yeah. liksom att det är Både den här pappilöv liksom, tonårsgrej, men det är också så här, första, flytta hemifrån, bo ihop med någon. Och sen är det också den som jag liksom stadgar mig med på riktigt sen och skaffa barn. Alltså, det är liksom alla dem. Sí. Och då, när, när vi liksom blev ihop, alltså då är det ju verkligen så här, det som man kallar för pappilöv. Alltså så här, vi har väl ingen aning om vad vi vill ha för person. Man har ju inte alls reflekterat över sådana där saker hos sig själv. Som många nu som är liksom i din ålder som håller på med Tinder och så här, de är så jävla formulerade. Så här, det här söker jag hos en man eller en kvinna och hit och dit och lalalala. Alltså jag Liv, det var ju verkligen så här bara magkänsla och bara mm. instinkt liksom. mm. Och sen så är det väl någonting som med oss som har gjort att det var rätt från början, även om inte alls då kunde formulera vad det var. Eh, för jag kan ju uppleva nu, när vi är liksom vuxna verkligen, att jag ser egenskaper hos henne som hon hade redan då, och jag har egenskaper som gör att jag säger, men det är klart att det var vi, eller att det funkar liksom. mm. Men då var det inte som att, det var ingenting jag reflekterade överhuvudtaget.
0: Veckans avsnitt är sponsrat av Tell Sverige AB. Hörni, ni som känner mig, ni vet att jag har haft svårt att trivas som anställd på olika arbetsplatser. Det har egentligen inte spelat någon roll vilken anställning det är, utan mer att jag inte har uppskattat den uråldriga företagskulturen som oftast råder med gamla hierarkiska strukturer som ofta lever sig kvar på arbetsplatsen. Jag har så svårt för företag som inte förstår att faktiskt individen är den absolut viktigaste resursen på en arbetsplats och de ska tas om hand och prioriteras. Men vet ni vad? Nu är det löst. Världens bästa IT-företag, Telsverje AB, är ett framgångsrikt och expanderande bolag med visionen om att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Alltså, hur coolt är inte det? Vilket mål! Alla ska vilja vara anställd på TELL. Och alla ska vilja vara kunder hos dem. Och ja, vad innebär nu det då? Jo, alla beslut som TELL tar- de tas med syftet mot att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Alla beslut de tar gör de med sina anställdas hälsa och välmående i första hand. Alla beslut som tas gör de med fokus på att kunna leverera bästa möjliga service till sina kunder. Visste ni till exempel att Tels ledning nu till och med har investerat i fastigheter utomlands bara för att kunna erbjuda personalen möjlighet att åka dit, antingen i jobbsyfte eller till och med privat? Hur nice inte det? Jag tror om jag inte minns helt fel att det är Alperna och Spanien de har investerat fastigheter i hittills. Vilka himla drömställen. Både fjällen, skidåkning, snowboardåkning och sommaren, sol och badet. Och som kund så kan du till och med ringa en fredag kväll klockan 22 och få bästa möjliga servicen för just dina it-problem. Ja, Det är som att ringa till en god vän och snacka lite skit och samtidigt lösa dina it-problem. Så himla bra! Ja, om jag någon gång vill bli anställd igen, då kommer jag vända mig raka vägen till Tillsverige AB. Och i avsnitt 235 får du dessutom chansen att lära känna deras delägare och försäljningschef Tres Jakobsson och hennes väg ur psykisk ohälsa och panikångest mot målet att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Och i höst så kommer du dessutom få chansen att lära känna deras jordnära vd- Per Gabrielsson och varför just han valde att förändra hela Tells företagskultur för x antal år sedan. Ja, tack bästa Per, Therese och Tell Sverige AB för att ni vill hjälpa till och göra Sverige till en lite lyckligare plats.
1: Jag kan känna, alltså, även för elva år sedan när vi gift oss, att det även då var så ganska svårt för mig att formulera varför jag eh, ville liksom älska henne. Alltså, jag kommer ihåg det för man skulle gift oss borge och då skulle man istället för att säga: Ta du, så var det så här: Jag ger mig. Det var liksom en så här, de vände på. Hon vickade för att den vände på istället för att säga ta du denna, blablabla, bla, bla, utan så här så skulle jag säga, jag ger mig till dig för att. Mm. Uh, och det var jättefint, men det var skitsvårt. Och nu idag känner jag att jag skulle liksom, ha mycket lättare för det, för jag förstår varför jag älskar henne och jag förstår vad vi liksom fyller för funktion med varandra. Uh, men jag har tagit ett tag. Mm. Och då kan jag känna det ganska häftigt att så här, att man som 17-åring redan då fattade någonting fundamentalt om livet som man Fast man hade ingen aning om vad det var man fattade mm. Utan det var bara någon slags magkänsla uh, Så därför i vår relation så finns det någon så här grundtrygghet och grundkärlek verkligen Som jag känner, även om det liksom stormar och det kan vara liksom kriser på olika sätt så, Och det är ju så härligt när man går i terapin För att man känner det, man hittar den där kärnan uh, Så därför vill jag säga att alla som liksom har det ganska bra och lever ganska lyckligt att det kan vara jävligt värt att ta terapi då i förebyggande syfte och inte ta det bara när det går åt helvete uh, för då kan det ju vara också ibland för sent, alltså, ibland kan det vara så att man har sårat varandra och gjort saker som är så. ja ah, men det här är svårt att reparera, liksom. mm. det här är svårt att göra någonting åt mm.
0: Ja men uh, verkligen, det är ja. som ett företag alltså, Ja verkligen Ja, så att 100 ja men
1: det där som du pratade om med receptionisten ska man liksom, göra det innan man har knullat receptionisten eller efter
0: Ja, ja. exakt Jaha, ja okej, okay. jag tänkte vi ska eh, prata lite om sexlivet här mm. snabbt också mm. Men om vi sammanfattar liksom, när relationer, är det liksom då Träna på att uttrycka sina känslor
1: Ja, träna på att känna först alltså, Träna på att här, känna alltså, sina, sina känslor vad, liksom, Och det är även när man är glad Alltså så att man sitter ibland och bara såhär Okej, okay, man är i känslan Alltså liksom, tar en paus och liksom det handlar inte om att man ska såhär, sitta och meditera På något berg eller göra sådana saker Utan det är så här, okej, okay, vad känner jag egentligen? Mm. Och så här, varför gör jag det? Mm. Alltså, ja, nu är jag glad, varför är jag glad? Då? Jo, men det är ju fan, solen skiner och det liksom är Härligt och i eftermiddag ska vi försöka tacos Inte vet jag, mm. eller liksom såhär, ja Okej, okay, bra, jag mår bra, jag är glad idag mm. uh, Jag är, fan känner jag uh, okej okay. ja. mm. uh, Det var ju den där igår, vi somnade Det var lite osams, eller det, ja, fan, nu sov jag i i någon av barnens säng igen, alltså du vet så här, ja, mm. det kan vara olika grejer. Mm. Men, ja, men det, superbra. börja där.
0: Börja där, mm. det tror jag är skitbra också, mm. toppen. Mm. Ja. ja, men vi vidare till sexlivet då. Mm. För att där är det också så svårt för mig att liksom relatera som att jag inte är man, mm. utan jag är ju väldigt mycket kvinna just nu. Mm. 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 Sade du, du säga? att jag är väldigt just, just, just nu? nu. <laughs>
1: Otroligt där. Eh, är, är du? Det så här är det millennial? Eller vilken generation? Brassklapparen
0: Jag <laughs> är just nu, ja. jag kanske är något annat ja. om ett år Eller två I, 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 Idag identifierar jag identifiera mig som kvinna Just, <laughs> just nu lite som den. Mm. Vill jag all... mm. Nej, jag är kvinna uh, Och uh, det jag tycker är spännande Då är ju att, jag men jag kan ju inte sätta mig in I ett perspektiv i mm. uttaget så vad skulle du säga är liksom de största utmaningarna liksom med sexlivet efter 40 som man? Prestationen, ju... har den försvunnit?
1: Nej, alltså Nej. generellt kan man säga att när man är runt 40 så är det liksom inget så här, eh, som är liksom åldersbetingat vad det gäller typ så här, eh, erektion och sådana där saker. Det är inte det. Nej, det är det inte. Det som kan vara är ju så mycket annat det är ju att så här, har man typ om man är 30 och har 5 kilo övervikt så är det, om man inte gör någonting så är det 15 kilo ah. när man är liksom 40. Mm. Så att det kan ju vara sådana saker, alltså Just. som gör att man eh, har problem. Men generellt kan man säga att man, man är, när man är runt 40 så är det liksom inga så här åldersmässiga. För det som kan hända sen när man blir ännu äldre, det är ju att om man inte nu pratar om så här att man har svårt med blod till först och sånt. Det är ju att nerver och sånt blir mindre känsliga. Och då kan det liksom, de här olika signalerna som ska gå fram kan liksom bli, bli problematiska och det kan vara åldersbetingat för att liksom cellerna slits på olika sätt. Och, så där.
0: och det påverkar ståndet. Ja Det kan
1: påverka ståndet. Förståndet mm. är ju. Det är ganska spännande. Alltså, förståndet är ju. Eh, alltså, trots att Man kan tänka sig att det är något som ska bli hårt, mm. så är det. Det är något som ska slappna av. För det är liksom muskler som eh, slappnar av som gör att eh, blod blodfyls. Mm. Eh, och det där kan ju göras då antingen via liksom att man blir sex upp och upphetsad och då är det hjärnan som skickar en signal eh, till liksom ryggraden att, att nu ska du slappna av där. Och då fylls det med blod. Och då kan det vara olika störningar där. Alltså, och då kan man ju säga, har man problem med ståndet, ifall man vaknar med morgonstånd då, men inte kan få stånd i sex då, då är det ett tydligt tecken på att det är något psykologiskt som är problemet och mm. inte liksom funktionen liksom fysiologiskt för att när man sover nämligen då slappnar alla muskler av i kroppen för att man inte ska hålla på och flaxa och sådär när man drömmer och så och det gäller ju även de här musklerna som reglerar blod till till snoppen så därför så är det, har man ju morgonstånd om man vaknar liksom Uh, om, speciellt om man vaknar i den här drömmen I den typen av sömn som man har då, uh, och, då och, och det är ju liksom Absolut inget sexuellt stånd Utan det är bara ett, att det är liksom, man har slappnat, slappnat av och så har det liksom fyllts uh, Så att det där Just ståndproblematiken uh, Är ju ingen jättestort liksom Fysiologiskt problem, sen kan det ju vara så Att man har, alltså just psykologiskt Att det kan vara men då, då säger ju de här experterna Att man så här Kan man få stånd när man typ onanerar Eller kan man få stånd, har man morgonstånd Då är det liksom inte att man behöver köka någon medicin För att få stånd Utan då är det liksom andra grejer man behöver jobba med Så det är en sak man kan veta Om mäns ja. Stånd Jättebra veta Men, men sen är det sexlivet, det som var spännande är ju att när man tittar på så här statistik över sexfrekvens och så här så är det ju ofta oftast alarmrapporter om att vi har mindre sex, alltså nu för tiden och sådär. Och att det är något dåligt att vi inte har sex längre. Men då kan man, det finns ju andra förklaringar till det som de har inget mer än att vi så här har blivit sämre på att ha sex med varandra. Och det kan vara dels alltså jämställdhet, att kvinnor är bättre på att känna efter när de vill ha sex så att de säger liksom nej oftare. Uh, vilket gör att man in, kanske inte har lika sex, sex lika ofta, men att när man har sex så vill båda det på ett annat sätt, att det blir bättre. Mer än att det är så här, ja men ingen i veckan ska vi knulla. Och det är på lördagar, och det är oavsett om hon vill eller inte. Eller det här, liksom att man, ja, man måste släppa till lite. Sen så finns det också en annan sida av det där. Det är ju att man generellt är bättre på det här empatiska att alltså känna efter och då kan det vara så att man är uppväxt med en norm att man ska liksom vilja knulla och vara kvot hela tiden. Att det liksom är så här, default-läget. Man, man tänker på sex, det är mycket så här. Män tänker på sex 18 gånger i sekunden. Så där. Och då kan det vara så att man faktiskt inte känner igen sig i det. Och att man tycker ju att sex kanske inte är så där det topp viktigaste som finns liksom i livet och då kan ju vara att man då kanske prioriterar annat, att man såhär ja, jag tar ju upp i boken såna saker som att man kanske hellre vill ha på sig lyckra kläder och cyklar eller, eller man har någon så här hobby som man vill göra eller liksom är man vill vara med barnen eller någonting, det, är liksom, det finns andra grejer som är viktigare än sex, så att bara, det vill säga att bara för att man har liksom Mindre sex behöver inte, Det i sig behöver inte betyda Att allt är åt helvete och värdelöst Att man är en värdelös människa Utan det kan ha liksom andra orsaker uh, Så det ska man veta uh, alltså Rent statistiskt när det gäller sex och, och sexlust Sen så finns det ju såklart Jättevilka andra som man kan säga om sex också
0: Men är män kortare än kvinnor?
1: ja men det, det är ju om man tittar på så onanifrekvens så har väl liksom så verkligen är det som att män onanerar oftare än kvinnor. Sen har ju eh, debuten förut så var ju män tidigare men nu är det ganska lika mellan när man börjar och sådär. Så då så vet man ju inte heller hur mycket som är liksom hur mycket. Eller det är egentligen oväsentligt om det är så här biologiskt eller socialt. Men, men jag tycker att det var ett spännande exempel med för att typ kvinnor i Indien undanerar ju inte. Alltså, ja, generellt. Eh, liksom, och det är ju för att det, det finns liksom inte. Alltså, och då är det svårt om det är så här. Om man inte vet det, då är det. Och att det också kan vara att män kan vara bättre. Precis som kvinnor är bättre på det här empatiska, så är ju män generellt bättre på. Att känna de här första signalerna. Alltså mm. att man har lärt sig så här. Ja men nu ser jag en snygg tjej. Boom. Så händer någonting. Man blir kåt liksom. eh, Medan kvinnor har liksom längre startsträcka. Mm. För att man har inte tränat det där så mycket. Medan som man så är man liksom från barnsbred tränad i också. Att man ska liksom vara kåt. Alltså, mm. så, då, då, to, tolkar man ju in saker hela tiden i sexgrejer. Mm. Liksom. Så att det blir lättare att komma över den här första tröskeln. Att liksom bli sexsättupphetsat. Medan kvinnor kan vara, ha lite svårare liksom, att komma dit.
0: komma dit. Vad skulle du säga är liksom, den, har varit den största skillnaden för dig? Alltså, när det kommer till sexlivet efter 40?
1: Jag tror just det där att... Rent personligen så är det väl... Nu är jag. En, alltså jag man ju, det var roligt för jag skrev för några år sedan. Nu blir det lite en liten utsvävande svar. Jag skrev för några år sedan en debattartikel där jag liksom skrev rubriken var att typ vi måste lära våra söner att inte våldta eller något sånt. För att. Jag tänkte på mig själv när jag var ung. För då var det så här: Men jag var ju ganska stökig, liksom. Och det var mycket så här: snatterier och ställder, och det var slaksmål och sådana här grejer. Men jag hade alltid en känsla av att jag gjorde någonting fel, liksom. Det här är okej, okay, dåligt samvete, någonting. Men när det gällde så här: springa in i kedjens rum. eller hafsa på tjejer och sådana, eller tjata med till att ha sex och sånt, då hade jag aldrig en känsla av att det ens var fel. Utan det var bara så här: Men det är så man gör, liksom. Det är så. För det var liksom. Jag kommer ihåg det att jag, när du vet, man sprang in i tjejningens omklädningsrum då blev det så här, lärarna bara nej, då får man ju inte hålla på. Eller du vet, man tafsade så ja ja, det verkar lite förtjust där. Att det, det var liksom aldrig det första gången jag på riktigt jag kommer ihåg det att det var jag var 16 och var på en fest. Och då var det en tjej som gav mig en örfil för jag hjälpa på att tjata om att vi skulle hångla eller ligga eller fan vi att göra. Hon bara skärp dig. Ja. Det var liksom första det var här, jag kommer ihåg det, det så tömtigt att man är så störd att man, man bara, det var första gången som jag vad då har jag något fel. Alltså det var verkligen så här
0: sjukt. Jag menar att det är men liksom är
1: <laughs> Ja men det, det låter ju hemskt men det var verkligen så här för att jag hade liksom inte mina föräldrar hade ju aldrig pratat med mig om sånt. Alltså, var, man hade liksom inte fått med sig någon så här Sexual moral. Liksom. Eh, så det tänkte jag så här, Men det här är jätteviktigt att mina söner, de, om han chattar någon av dem, efter, då ska man få veta att det är fel. Ja. <laughs> de är liksom, från början veta att så här, det är liksom inte naturligt att man så här, Ska behöva chatta ja, liksom. mm. Men då fick jag en del reaktioner om så här: ja, Men det, så här var ju inte jag alltså, som kille.
0: Just
1: det. Och så började jag tänka efter att så här: ja, men, det här var ju inte alla killar. Alltså det var ju så här jag och två till kanske som sprang in i källaren någonstans och det var ju också vi som slogs och snattade alltså som varit så utagerande och så här konstiga människor liksom speciella. men de stora flertalet var ju inte så. och det tror jag också är viktigt när man det är därför det här kapitel är viktigt för att man är en man och man kanske inte känner igen sig för att de flesta som pratar om det här är ju män som har någon typ av utlevande liksom att det blir, så att det blir ju norm då att man som man är en sån som springer i tjejen i, en i tjejen och tafsar, medan det stora flertalet gör ju inte det och mm. har inte gjort utan det liksom är, och, men det blir ändå en självbild och då tror jag många blir så här fast inte alla män, att det blir liksom en sån, för att man känner inte lite igen sig i det uh, så att, uh, just i mitt fall så är det väl så att jag är ju ganska sexuellt upphetsad ofta. Och tycker att sex är liksom en stor grej. Ja. Men för många män är det ju inte så. Nej. Och då är det ju så här, då ska man ju också veta att det, då är ju inte det så här jätteviktigt. Och för mig har det ju blivit också så här, jag till exempel så är, får inte jag panik längre om inte jag och min fru har haft sex på ett antal veckor eller någonting. För att det är så här, nej men vad fan det funkar inte just nu. Det var liksom annat som kom emellan. Och det, det är inte det som allt står och faller på liksom i en relation. Så att jag tror att det är väl en grej att ha med sig om sex Sen pratar jag ju ganska mycket om porr i boken också Exakt. För det tror jag är, vi är väl den första Egentliga generationen nu, Vi som fyller 40 nu eh, Som är liksom med porr På det sättet, alltså internet För för mig var det ju verkligen så här: Internet kom ju där 95 typ Alltså blev ju så här, årets julklapp och sånt Och jag fattade ju ingenting liksom alltså bara, Jag, jag, jag kommer ihåg första gången jag skulle gå in på internet Och bara, vad det ser ut som Windows Skrivbordet bara vad är, vad är det här virtual reality? eller vad är, vad är liksom internet? Jag fattar ingenting. Men sen så var det någon som bara... Ja, men här på Alta Vista, eller vad jag kommer inte ihåg vad de hette, de här sökverktygna. Skriv Pamela Andersson här. Jag bara okej. Okay. Sen bara, ja, det är det här det är. Alltså liksom, okej. Okay. Det var liksom så att då hände ju någonting från att porr var någonting som var så här jag hade aldrig köpt en porrtidning jag hade ju aldrig liksom porr var ju någonting som man fick så här: man hittade i skogen eller det var någon kompis som hade någon det var någon pappas porrfilm så alltså det var ju någonting som var väldigt så här, eh, som fanns men det var ju väldigt otillgängligt och någonting som man liksom Ja, jag kom i kontakt med någon gång ibland, som var spännande. Men sen så från den ena till den andra så blev det helt plötsligt så här, ja, det var en del av ens liv. Mm. Alltså det var liksom, det fanns överallt hela tiden. Och det här är ju någonting som vi som är 40 nu måste eh, liksom för det är ju många, alltså som är, som är våra eller de som är 50-60 de fattar inte det här, Nej. för att när de när internetporren kom, då var de liksom redan vuxna alltså det var liksom, det, det är en annan grej eh, och sen så är det en helt annan grej jämfört med mig med mina söner för menar, min äldsta grabb, han är 13 nu jag menar, han var ju liksom jag menar, han var ju 5-6 första gången, vad är det här pappa? och så bara, och liksom så för honom är det ju inte heller laddat för mig har det alltid varit, och det tror jag många av mina generationer också, kanske ni ens att det är nästan där här pavlovska, liksom det börjar, för att man hittar en porrt i skogen det var ju någon så här, åh eller man säger wow vad är det här? Och så lite samma kan vi få samma impulser nu när man dyker upp någon banner på internet eller någon på att det är så här hitta något i skogen Medan för mina grabbar då är det ju mer så här vad är det här för någonting bort. Mm. Alltså det är liksom något naturligt mer som är liksom eh, som är något helt annat för dem än vad det det har inte den här laddningen.
0: Det är förbjudna. När det
1: är inte det förbjudna och det är liksom så, så där är ju det ska man veta just med porren att man, att man är ju en produkt av sin tid liksom. Och sen så ska man veta att det, det är ju inget så här, det finns ju jag tar ju igenom massa statistik här, det finns ju liksom ingenting som tyder på att porr i sig är någonting som gör att folk blir annorlunda. Men sen så kan man ju se att hos personer som mår dåligt på olika sätt så är porr eller sånt är större liksom. Mm. Och så, så att, men det är lite det, samma grej där som i kapitlet alltså när jag pratar om så här otryget, att man också så här vad är vad vill jag vara för människa? Mm. vad är det liksom vad, vad tittar jag på? vad är det jag går igång på? alltså liksom är det eh, att man också att man tänker där vem, vem är jag och vad, vad vill jag liksom även på de sakerna mm. som är liksom som man inte bara Går på någon slags instinkt hela tiden, och liksom: Ja, men det är det. Ja, men det är, jag måste ha det här, eller vad det nu kan vara. Att man ska reflektera över saker som man gör och som man tänker. Mm. Ja, mm. det var väl det om sexlivet mm. tror jag
0: ja. ja, men det tror jag också Skitbra ju, jättebra Jag tycker det var så spännande Och som sagt, det är ju skitlärdigt bara för mig så ja. liksom ser det från en Men jag tror där,
1: du är en annan Alltså just med, för det är ju en otrolig skillnad För jag var ju 15-16 när porren kom ja. I det där Och dina generationskamrater, de var ju liksom I femårsåldern, så att, ja. för dem är ju mer Naturligt Alltså, naturligt. alltså, alltså det är ja. något annat alltså, än vad det är för oss Jag tror mm. jag märker det liksom i min relation När jag pratar med min, det här, 13-åriga grabbat. Porr är ju något helt annat från det var för mig. Mm. Alltså det är liksom helt oladdat mm. på ett sätt som är liksom
0: Ja men verkligen det är ja. så lättillgängligt överallt liksom. Ja. ja och jag tycker i mina tidigare relationer också diskuterat så där tittar vi på porr tittar vi inte på porr typ, ja. vill vi titta på porr ska vi göra tillsammans då köm mm. jag. Alltså, mm. att det är så här, en del av mm. sexlivet kan man säga så det tror jag
1: man måste göra man är, kan liksom inte så här låtsas som att det inte finns nej, heller och därför kändes det viktigt att ta med i det här kapitlet ja, att det är, ja. för jag tror att hade den här boken skrivits för 20 år sedan då hade man inte behövt ha ett kapitel om porr mm. alltså mm. För att, ja, det, var, det var liksom
0: Exakt. Ja, det. och kanske att det försvinner då den här Alltså det som jag också uppfattat liksom, för den äldre generationen, att man nästan liksom har trott att det är så här sex går till. Mm. Alltså att det är liksom Just den det. här skeva mm. bilden av hur sex faktiskt går till, medan det känns som att idag är typ ungdomar mer medvetna om med att så här, det, här det, det här är bara på film, det här är liksom inte hur det går till. Ja, det uh. är
1: som liksom, actionfilm eller någonting. Uh, exakt. Uh, sen så är det ju, jag menar, det är klart att uh, de ser ju saker, jag menar, som uh, ju... Uh, <laughs> Alltså, sex är ju konstigt, ju. Och det man ser det med ett barns ögon, vilket ju är en mening som jag aldrig tror jag skulle säga. Eh, ja Men då är det ju så här: att någon stoppar in liksom snoppen ja. i snippan Alltså, ja. det blir ju helt obegripligt för en sexåring ja, ja. Och speciellt när de kommer då, att någon stoppar in snoppen där det kommer bajs Alltså, det är ja. ju så här: Sex är ju så jävla ja. konstigt ju, när konstig man tittar grej. på det utifrån. Alltså, ja, det liksom, och när man inte är i en sexuell situation ja. eh, så är det ju så här: jag kan, till och med jag kan tycka att det är så här, fan, vad konstigt det. det är. en konstig grej. <laughs> ja. Och alltså, en
0: sak som jag funderar på som är konstigt det är så här, killar kommer ju det finns ju en funktion ja, med det. Alltså ja. det är att det ska bildas barn och bla bla, bla. Ja. Men tjejer kommer. Ja. Vi bara har fått en så här magisk knapp.
1: Men vet du vad det beror på ju såklart Evolutionen vi, ja, men Jag tänker vi människor Eftersom vi började ha den här känslan mm. alltså, vi, eftersom vi, en, en hund tänker inte på Vad konstigt det är att jag stoppar in den här grejen I den här, här snippan eh, Utan det är bara instinkt mm. Men vi människor i takt med att vi fick ett förnuft Så blev det ju, eh, började vi väl reflektera över de här grejerna Och då var det väl de som inte tyckte det var skönt Och bara tyckte det var konstigt de hade väl inte sex så att då blev ju, försvann ju de ganska naturligt bort. Men sen så de som tyckte att det här var ju härligt det började ju då, det är klart att då börjar de här delarna bli känsliga ja. och mer mottagliga för att det är de som har sex och det är de som liksom ja, men är inte det coolt? Jo, Det är klart är inte det, det är, klart att det är cool. coolt
0: att säga vi tjejer vi kan komma för, att, för det, men det är bara njutning. Ja. Det är bara för att det är nice. Ja.
1: Och sex är liksom det. Ah. Alltså det, 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 det Vi är konstruerade för att det ska vara nice ah. För att vi börjar tänka så himla mycket På att ska vi skaffa barn Ska man bilda familj Alltså alla de här tankarna som blir liksom Baksidan av evolutionen med vårt förnuft Vilket ju gör på ett sätt att vi då skulle kunna Dö ut som art Eftersom mm. vi så här börjar reflektera över så mycket som Nej men jag vill inte skaffa barn till den här världen mm. Fast du kommer fortfarande vilja knulla för att det är det sköna ja, som exakt. finns Och då är ju chansen rätt stor att man blir med barn ah. Om man gör det eh, Såklart man kan skydda sig och sådär också Men Ja, så det där tycker jag är spännande.
0: Ja, spännande Nisse. Ja, då, vi har ju massa fler kapitel att gå igenom här, men vi har ju tyvärr runnit över tiden här. Ja. Så att, jag tänker att vi ska dyka in i de sista frågorna här mm. innan vi lämnar mm. varandra. Mm. Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt lycklig?
1: Ja, oh, uh, alltså det där är ju en jättesvår fråga. alltså Det är ju... Förut så var det ju innan jag liksom gick in i väggen och så här, då, då skulle jag säga att det var när det var avstängt skallen. Alltså, det vet, så skallen när man bara låg och kollade på någon gammal film som man har sett tusen gånger, eller bastade eller så här, ja, det var, min känsla bara var att det är ensamt och tyst mm. det var liksom lycka men det, det är det ju inte längre alltså, för att det var ju det var inte så nice för att jag kom fram till det i, i terapin att så såhär att mitt liv gick ut på att få ha det tyst och lugnt. Att jag älskade att gå och lägga mig på kvällen. För äntligen hade jag klarat av en dag. Och så hatade jag att vakna. För att okej okay, shit. Och så hade jag en lista med saker jag måste göra. Och så fick jag gå lägga mig på kvällen och sova. Och så tänkte jag att det ultimata sånt är att dö. Liksom. Att man får lägga sig på dödsbädden. Och bara ah, äntligen jag klarade det. Men en helt deppig tanke att det är så här. Okej det var livet, det var det här livet jag hade som jag klarade av Skönt, nu får jag liksom Så att det, det, det är ju inte riktigt det längre Utan nu är det ju mer De här små grejerna Och att jag har så det är såhär så klyschiga grejer Som jag sa förut men som jag inte riktigt kände Men så. Här vara med familjen, titta liksom på min son när man gå med min yngsta grabb det är när man har hämtat på skolan och så här, höra hur han har haft det alltså det är så här, små prylar men sen är det ju fortfarande så och det har väl lärt mig att tycka om också alltså jag älskar ju när det är jag älskar att stänga in mig och bara titta eller läsa, nu är min så läsplatta har gått sönder Så jag, jag kan inte läsa vanliga böcker längre jag har slutat med det, bara läsa på den så att nu har jag, senaste veckan har jag, liksom jag binchat The Office, amerikanska, ja från säsong ett. Det är ju skitmånga säsonger, märkte jag, när jag började. Det är nio säsonger liksom. Oj. Och då har jag ju verkligen sträckkollat. Eh, så att nu är det så här att bara få tid, alltså såhär, åka hit och bara sitta på tunnelbanan och titta på <laughs> ett avsnitt. Det är också lycka. Alltså ah, det är så här... Oh, uh, nice. uh, men om, alltså... Och, 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 och apropå det här med att lära sig att känna efter Ju mer man liksom lär sig det, desto mer känner man ju också lycka Och då blir det ju inte heller lika klyschigt Att det är eh, Utan då kan man verkligen hitta lycka I de här små grejerna mm. Så att, Superbra, ja.
0: verkligen mm. Vilket är Ett bästa lyckotips?
1: Nyfikenhet Och det, ah. det är ju ja, alltså, Det är ju egentligen grunden i alla de här kapitlerna alltså, och det, För det är järnkapitlet. Och det, det var ju en gubbe där En hjärn, järngubbe. <laughs> professor i psykologi ja. som sa det att han hade fått tidigt i sin yrkeskarriär av någon sån här äldre professor just där att man ska gå lägga sig på kvällen och då ska man tänka innan man somnar så här: vad har jag lärt mig för nytt idag? Och, och det tycker jag är så här: det brukar jag göra själv att man, då märker man okej okay, jag har inte lärt mig någonting idag då är det så här, ja men det är fara och färde liksom mm. men har man lärt sig nya grejer, man har liksom då, är det ju, då har man ju ändå utvecklats Och, och det är ju grunden för allt det här Att mm. känna saker och lycka och allting Så jag tror mm. nyfikenhet att så här, Och det är också någonting man kan träna upp eh, Precis som man kan träna upp sina biceps Att man tränar på att ställa frågor Och vara liksom så här, lite vetgirig och nyfiken mm. eh, Så liksom blir man mer och mer så
0: Har du lärt dig något i den här podden idag?
1: Eh, måste jag tänka har mest pratat själv ju. Ja, det är, är som vanligt att man bara man med gäst i snarare så sitter man och pratar i en timme och sen så bara uh, går man ifrån så bara när jag har pratat. Uh. Men vad har jag lärt mig då? Uh, gud nu satte dem mig på fotan.
0: <laughs> det var inte meningen.
1: Nej, nej men, det, nej men det det är ju intressant när vi diskuterar otrohet att det är ju, en där, det, är ju en, en, det är ju ett ämne som är liksom där har folk verkligen olika åsikter, att man liksom tänker olika kring det. Uh, jag vet inte om jag har lärt mig så mycket.
0: Uh, man men jag, liksom.
1: men så jag lärt känna dig, det tycker jag är kul. Alltså så här, lite så här med Umeå, sen har vi pratat mycket innan vi spelade in om din verksamhet och hur du jobbar för att bli föreläsare och hur du jobbar med ditt uh, personal branding och sådana saker. Där, det, jag lärt, det var jätteinspirerande. Mm. Men det har ju, har ju inte ni som lyssnar fått höra. Nej. <laughs> så typ. Nej, men där känner jag att jag lärde mig jättemycket ja. och fick uh, liksom input Tjur. och tips. Ja.
0: Gud vad kul mm. ja, Jag känner också att jag har lärt mig jättemycket Om erektionsproblem ja. Och din syn på otrohet mm. Det är massa, mm. ja, massa som har lärt sig ja, Vad var bra kul. Mm. Ja, nej, Är det något så slutligen som du känner att du vill dela med dig av? Ja, men det, det, är, det är väl
1: tre saker som jag har lärt mig Som är viktiga med boken Det är det här med nyfikenhet och sen så det här med att se till att preppa med kompisar. Alltså, och ni som lyssnar nu vet ju vad det innebär då. Och sen så, en sista grej, det har vi inte berört. Och det är ju det här när man är 40 och man, eller om man då är kvinna och har män runt omkring sig, såna här testosteronsalvor som dyker upp på Facebook-flödet när man fyller 40. Det ska man strunta i. För okay. de. de vill, man, vill man på riktigt dopa sig, då måste man antingen göra det. Eh, illegalt och ta ordentliga sprutor med allt vad det innebär i risker och sådana och dumt. Eller så måste man liksom göra det under övervakning av typ amerikanska läkare på olika sådana här kliniker i Hollywood. Där okay. man, ja, så att man, de där salvorna ska man skita i. Det är bättre att trä, träna och äta ordentligt och bra. Och ja,
0: men superbra! Är. Jättebra! Vilken bra liksom avslutning. Jag fick med det också. Jag säger bara tusen, tusen tack för att du kommer och gästnade mig här på tack så på Tack. Tack! Ja, ah, så himla riktigt avsnitt ni Som kvinna är det ju ibland svårt att sätta sig in i vilka utmaningar som faktiskt män har. Det är tusen gånger lättare att se allting från sitt egna perspektiv. Så jag är så glad att jag bjöd in Nisse till det här samtalet. Tack snälla bästa Nisse för att du ville gästa mig. Uppskattade du också det här avsnittet? Då hade jag blivit mega glad om du ville gå in på podcastappen i din iPhone eller Android telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker att avsnittet förtjänar. Lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration? Då tycker jag det så ska följa vår Instagram, Lyckopodden heter vi där och också lägga till mig i ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där då lovar jag att du inte kommer att missa något lyckotips alls. Vi hörs på tisdag igen. Lyckopuss till dig!